0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Noch nie gab es mehr Milliarden bewertete Startups in Deutschland als aktuell. 2021 ereilte die sogenannten Einhörner ein regelrechter Boom. Und den schauen wir uns in unserer neuen Staffel ganz genau an. In fünf Folgen geht es um die zwei großen Fragen. Wie sind diese jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden? Und haben sie eigentlich das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Christina Kiriasoglu, Redakteurin beim Manager Magazin und berichte seit sieben Jahren über Startups. Ich habe Gespräche mit den Zähneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte bei M.M. für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die jungen Spieler. Hallo Marc. Hallo Christina. Heute sprechen wir über Flixbus, die große Plattform für Fernbusse aus Deutschland. Die meisten dürfen die ja, sehr grünen Busse schon gesehen haben auf der Autobahn oder in der Stadt oder weil sie nicht überholen konnten. Was verbindest du denn mit den Bussen und Zügen, Marc?
1: Flixbusse sind natürlich oft günstiger als das, was man da von der Deutschen Bahn bekommt. Und ich habe auch mal beim Blick auf die Seite festgestellt, die fahren ja die ganze Nacht. Das kann die Deutsche Bahn auch nicht leisten. Also offensichtlich hat das Startup hier die Deregulierung genutzt, die Deregulierung in Deutschland ab dem Jahr 2013. Da wurde es ja erlaubt, dass Busunternehmen Strecken von mehr als 50 Kilometern im Linienverkehr anbieten können. Und am Anfang haben es auch gleich mehrere versucht. Also es gab da so Namen wie Mein Fernbus oder Postbus, tatsächlich vom DAX-Konzern Deutsche Post. Es gab also heftigen Wettbewerb. Die Unternehmen haben sich gegenseitig unterboten bei den Ticketpreisen und es wurde da branchentypisch auch viel Kapital verbrannt.
0: Ja, das stimmt. Flixbus hat die Konkurrenz nach und nach übernommen und dann irgendwann die Preise erhöht. So ein Aufbau ist natürlich nicht billig und finanziert wird das Unternehmen von bekannten Investoren wie General Atlantic, Permira oder BlackRock. Und dann folgten erstmal mal ein paar Jahre, in denen sie das Netz aufgebaut haben. Und ja, inzwischen ist Flix in 36 Ländern, Aktiv. Was wichtig ist zu verstehen, das Unternehmen besitzt selbst keine Busse. Es arbeitet mit Busunternehmen zusammen und betreibt die technologische Plattform für die Buchung und so weiter. Ja, Und inzwischen bietet Flix auch einige Zugverbindungen an.
1: Wir haben es gerade erlebt, in der Pandemie ist das Reisen massiv eingeschränkt worden, was auch Flixbus stark getroffen hat. Die Fahrten wurden zum Teil monatelang ganz eingestellt. Der Umsatz brach ein. Hat das nicht die ganze Firma in Gefahr gebracht?
0: Ja, es war schon ein schlimmer Rückschlag beim Firmenaufbau. Dadurch, dass Flixbus aber eben nur die Plattform ist, sind jetzt nicht die Kosten an ihnen hängen geblieben für den Betrieb der Busse und für die Fahrerinnen und Fahrer. Und ja, wie schon erwähnt, die Risikokapitalgeber haben das Startup durchfinanziert. Im Juni 2021 gab es dann nochmal trotz Krise 650 Millionen Dollar an Geld. Und ja, damit konnte das Unternehmen sogar nochmal die Bewertung leicht steigern auf rund 3 Milliarden Dollar.
1: Das Geld hat das Unternehmen dann auch gleich eingesetzt und den US-Busbetreiber Greyhound gekauft, legendäre Marke, für 172 Millionen Dollar.
0: Ja, ganz schön ein krasser Schritt. Und CEO André Schwemmlein will sein Unternehmen damit zum Marktführer in den USA machen. Außerdem stellt er gerade mit seinen beiden Mitgründern Jochen Engert und Daniel Kraus die Führungsspitze um. Mitgründer Jochen Engert geht ab 1. April in den Aufsichtsrat und der neuer Finanzchef kommt in den Vorstand. Ja, Im Gespräch über den Aufbau von Flix hat André Schwemmlein mir erzählt, wie sie überhaupt an diesen Punkt gekommen sind. Somebody. Herzlich willkommen, André Schwemmlein, Gründer und CEO von Flixbus. Schön, dass Sie heute bei uns im Manager-Magazin-Podcast sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir schauen auf die Geschichte von Flixbus. Eine, ja, jetzt schon gar nicht mehr so junge Geschichte, kann man ja sagen. Sie kennen Ihre Co-Gründer Jochen Engert und Daniel Kraus sogar noch länger. Erzählen Sie doch mal, wie und wann genau haben Sie sich angefreundet? Ja,
2: Daniel und ich kennen uns wirklich schon sehr lange. Wir waren auf derselben Schule. Im selben Dorf, würde ich mal sagen, ja. Haben auch zusammen Volleyball gespielt. So Frauen kennen sich auch, etc. Das heißt tatsächlich sehr lange Freundschaft. Es hatte mal angefangen, dass wir zusammen gependelt sind, sehr lange so Richtung Stuttgart, Bodensee, die Ecke in verschiedene Firmen für ein Praktikum. Und da viel geredet haben über das, was wir irgendwann mal tun wollen. Denn offensichtlich das Praktikum war es noch nicht, wo wir bleiben wollten.
0: Was war das denn für ein Praktikum?
2: <lacht> ich habe eigentlich ein cooles Praktikum gemacht bei Porsche damals und Daniel war ein Automobilzulieferer. Das heißt, wir waren beide irgendwie in der Autobranche, aber haben irgendwie so um uns rumgeschaut und festgestellt: Ach, vielleicht irgendwie dieses Angestelltenleben. Das sind zwar coole Jobs, die die unsere Chefs da gemacht haben, aber eigentlich wollen wir lieber was Eigenes machen. Das war so die Konklusion nach vielen, vielen Stunden zusammen im Auto und deswegen waren wir immer auf der Suche nach eine Option. Und Daniel und ich haben dann mal angefangen, im Studium so eine kleine IT-Beratung zu machen. Im Endeffekt hat Daniel Firmen beraten und ich habe mich um den kaufmännischen Teil drum gekümmert. Das hat uns Spaß gemacht, war aber natürlich nicht skalierbar. Ich hing immer damit zusammen, dass Daniel mehr arbeiten müsste und dementsprechend auch eine begrenzte Skalierbarkeit hat, auch wenn er viel arbeiten kann. Und dementsprechend haben wir dann erstmal einen normalen Job begonnen. Daniel bei Microsoft und ich bei BCG. Und da habe ich Jochen kennengelernt. Das war kurz nach der Finanzkrise und das heißt auch Jochen kenne ich jetzt schon seit uiuiui, vielen, vielen Jahren, ja, auch schon ganz ähm, ganz schöne Weile. Dort haben wir uns angefreundet, primär beim Fußballspielen und an der Bar, gar nicht so viel zusammen gearbeitet Der hatte aber auch die gleiche Motivation, Unternehmer zu werden. Und als dann diese Fernbusregulierung, Deregulierung auf den Tisch gekommen ist in Deutschland, haben wir drei uns zusammengefunden und gesagt, okay, komm, das ist ein Thema, das, das begeistert uns. Die Option finden wir super spannend, den Markt finden wir cool. Das ist das, was wir machen wollen. Und so ist es aus einer Freundschaft dann quasi ein Gründerteam geworden.
0: Ja, also eine lange Geschichte. Aber wieso haben Sie gerade dann mit den beiden Personen ein Unternehmen gegründet? Das ist ja krasser als heiraten, sagen viele Gründer.
2: Ja, es ist sicherlich schwerer, sich ähm, zu trennen, <lacht> wenn man mal zusammen eine Firma hat. Trotzdem sieht man ja auch, dass es bei anderen auch schief gehen kann. Wir haben uns damals entschieden, dass es passt, weil wir uns persönlich gut verstanden, weil wir dieselbe unternehmerische Leidenschaft hatten und weil wir auch viel an dieser Idee gearbeitet haben und in dem Prozess auch festgestellt haben, dass es sehr gut harmoniert und wir uns sehr gut ergänzen. Das heißt, es war ja nicht, dass man sich heute entscheiden muss ähm, und dann morgen quasi das Unternehmen, so wie es heute ist, führt, sondern das ist ja ein Weg, den man zusammen geht und werden ja bestimmt ein Jahr Zeit in der Konzeptphase festzustellen, hey, das passt gut und ja, wir wollen das dann auch in die Realität bringen.
0: 2011 war Gründen ja noch nicht so en vogue wie heute. Hatten Sie auch Bedenken, als Sie dann Ihre sicheren Jobs da aufgegeben haben, trotz der unternehmerischen Leidenschaft?
2: Ich finde es erstmal toll, dass das heute eine andere Situation ist und wie Sie sagen, Gründen en vogue ist und finde es eine tolle Zeit, ja, sag ich mal und gibt ja auch den Satz, vielleicht eine neue Gründerzeit, die wir hier sehen. Ich finde das super. Ja, damals war das eher ungewöhnlich. Da gab es jetzt außer Rocket, Internet und vielleicht Zalando äh, nicht besonders viele Startups. Uns hat das aber nicht davon abgehalten. Das war ehrlicherweise für uns die Frage, wir probieren das jetzt. und Wir würden es ewig bereuen, wenn wir das gesehen haben, den Markt, die Chance, es nicht gemacht haben und dann irgendwann von außen drauf zurückschauen und sagen, Mensch, hätten wir mal, hätten wir was erreichen können. Das war die Angst quasi, das zu sehen und das nicht zu machen, ähm, war größer als die Sorge, einen Job aufzugeben, weil wir auch das Gefühl hatten, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ein paar Jahre ähm, investieren, Geld investieren, beides verlieren. Aber das Risiko es ist es wert und wir wollen den Versuch wagen und danach müssen wir uns dann wieder einen Job suchen, Schulden abbezahlen. Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt, dass das das Schlimmste ist, was passieren kann, dann fällt es auch leichter, den Schritt zu machen.
0: Ja, noch hat es geklappt. Noch müssen Sie nicht zurück in den äh, normalen angestellten Job. Sie haben gesagt, in der einjährigen Konzeptphase konnten Sie schon schauen, wie es so zwischen Ihnen als Gründerteam funktioniert. Es ist zwar nicht mehr so selten wie früher, aber immer noch selten, dass ein Team so lange, jetzt mehr als zehn Jahre, das Ganze zusammen aufzieht. Haben Sie da auch so bestimmte Regeln für sich gefunden, wie Sie wie Sie sich einigen, wenn Sie mal verschiedene Meinungen haben, damit das Ganze, ja ja, weil es auch immer wieder zu Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten zumindest kommt, lösen können?
2: Natürlich gibt es, weil sich das Unternehmen auch so unfassbar entwickelt hat über die, die Jahre, nicht nur was Größe und Komplexität angeht, aber Deswegen muss man auch die Beziehung zwischen den Gründern st als stetige Arbeit betrachten. Und natürlich ist es wichtig, dass wir diese Freundschaft als Grundlage immer da war und immer noch da ist. Ähm, trotzdem, das Wichtigste für uns ist, dass wir offen miteinander, miteinander reden und dass wir drei uns als Team sehen und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, das dann austauschen. Keine Spielchen, sondern wir setzen uns zusammen, wir sprechen da ganz offen drüber und versuchen es dann zu lösen. Und das ist uns immer gut gelungen und das ist, glaube ich, mehr Arbeit als Glück quasi, dass man das richtige Gründerteam hat, sondern es ist wirklich konsequent, Zeit sich nehmen, drüber sprechen, obwohl man eigentlich im Alltagsgeschäft gerne abtauchen könnte und dann vergisst, darüber zu reden. Wir nehmen uns auch zum Beispiel immer die Zeit und mehrmals im Jahr mittlerweile, dass wir kurz einen Breakout machen, mal einen Tag weggehen und da dann ausführlich sprechen und einfach auch bei Null anfangen, sagen, okay, was sind unsere, was sind unsere Ziele, auch persönlich, wo wollen wir denn hin, wo sehen wir uns irgendwie in, in zehn Jahren. Das mag sich ändern, das mag dann in sechs Monaten anders sein, das mag in einem Jahr anders sein, aber dass wir immer da anfangen, sagen, hier, ich sage mal ganz offen, wo ich stehe, Sagt mir, wo ihr steht, was bedeutet das für unsere Zusammenarbeit? Wie schaffen wir das gemeinsam, dass es das gut fürs Unternehmen ist? Und der Vorteil ist natürlich, man hat mit dem gemeinsamen Unternehmen was, was sehr verbindet und auch ein Stück erzwingt natürlich, dass man diese Gespräche führt und am Ende auch eine gute Lösung findet.
0: In Deutschland sind ja damals nach der Gesetzesänderung zahlreiche Busunternehmen an den Start gegangen. Übrig ist jetzt eigentlich nur noch flixbus Wieso haben Sie sich durchgesetzt? Hatten Sie einfach am meisten Geld für die Übernahmen?
2: Ja, also ich meine, ähm, wir haben uns durchgesetzt gegen einen Wettbewerber, der gerade, wo korporiert wird, dass wir 20 Milliarden Logistikunternehmen verkaufen und für viereinhalb Milliarden Züge kaufen wollen. Von daher, der mit dem wenigsten Geld waren wir wahrscheinlich eher im Markt als der mit dem meisten, wenn ich mir unsere großen Wettbewerber anschaue, weil der andere ist... Die Post gewesen, ja, da sind Milliardengewinne quasi gang und gäbe. Das heißt, nee, wir haben uns nicht durchgesetzt, weil wir mehr Geld hatten als die anderen. Wir haben uns aus zwei Gründen aus unserer Sicht durchgesetzt. Das eine ist, wir hatten eine sehr klare Vision und Strategie, wo wir hinwollen mit dem Unternehmen. Und sowohl Flix Train, als auch die Übernahme von Greyhound, als das, wo wir global heute stehen, ist etwas, was wir konzeptionell vor zehn Jahren schon aufgeschrieben haben. Nicht, dass da stand, wir werden Greyhound übernehmen im Jahr 2021, aber dass wir nach USA gehen, dass wir dort Marktführer werden wollen, dass wir auch natürlich M&A als Optionsspielraum haben, das war uns vor zehn Jahren schon klar. Dass FlixTrain ein Teil unseres Produktangebotes werden muss in Europa mit dem Kern in Deutschland, war uns vor zehn Jahren schon klar. Und darauf haben wir hingearbeitet und ich bin mir sicher, da hat manchen, die auf sehr, sehr viel Geld saßen und heute noch sitzen, die Perspektive auf zehn Jahre gefehlt und am Ende muss man dann eben doch sich jedes Quartal rechtfertigen, warum man mal versprochen hat, dass ein Business so läuft ähm, und dann den Plan vielleicht nicht trifft, den jeder Konzern auf der Welt, der gegen uns im Wettbewerb ist, immer zu optimistisch geschrieben hat. Das ist ein Element. Ich glaube aber gar nicht, dass es das größte Element ist. Das größte Element ist aus unserer Sicht das Team, das wir haben, weil wir haben für ein Unternehmen unserer Größe ein unfassbar globales Geschäft. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die wirklich auf fast allen Kontinenten mit jetzt über 36 Ländern aktiv sind mit echtem Geschäft, also wir verschicken da ja nicht nur Päckchen hin, sondern wir wir da Menschen sitzen, die sich mit lokaler Regulierung auseinandersetzen, reale Assets on the Street, also das ist schon sehr, sehr international und real und auf der anderen Seite natürlich auch mit den Partnern, mit unseren vielen Millionen Kunden ein relativ komplexes Geschäftsmodell, muss man fairerweise sagen. Das heißt, in dieser Kombination hätte das gar nicht so erfolgreich sein können, wenn wir nicht ein extrem unternehmerisches Team gehabt hätten, das Verantwortung annimmt, das Verantwortung will und das kreativ denkt. Es kann nicht von den Gründern ausgehen. Das mag in manchen, sagen wir mal, weniger komplex Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich, also es ist jetzt nicht, dass ich Komplexität als positiv sehe, aber es ist eben so, funktioniert unser Geschäft. Ja? Wenn das ein Stück weniger komplex ist und vielleicht auch global nicht ganz so breit sein muss, sondern vielleicht eher in drei, vier Märkten ist, kann man sehr viel mehr selbst noch steuern, entscheiden, tiefer in den Entscheidungen drin sein. Das ist in unserem Geschäft nicht möglich. Und dementsprechend mussten wir das immer sehr unternehmerisch aufbauen. Jede Landesgesellschaft sieht sich als, wir machen diesen Markt, wir sind die Unternehmer hier. Das ist nicht, wir führen die Befehle von dem Headquarter aus, sondern wir in Italien, wir bauen diesen Markt auf, wir in Brasilien, wir sind hier, wir kriegen Unterstützung aus München und aus Berlin. Aber wir sind die Unternehmer vor Ort. Und das ist ein anderer Spirit und das ist im ganzen Unternehmen so, nicht nur in den Landesgesellschaften, sondern in jedem Team. Und das ist extrem wichtig. Deswegen glaube ich, am Ende hat uns in diesem Wettbewerb vor allem differenziert, dass wir eine klare Strategie und Vision hatten und vor allem ein unternehmerisches Team, das die auch dann umgesetzt hat und zwar mit den richtigen Entscheidungen auf jeder Ebene und nicht, weil irgendwie Gründer drüber sitzen, die das besser wissen.
0: Mhm. Also am Geld lag es nicht. Strategie, Vision und Mitarbeiter. Was waren denn die größten Hindernisse, äh, dennoch auf dem, auf dem Weg, das Ganze so groß zu machen, wie es jetzt ist?
2: Und natürlich braucht man Geld, um diesen Weg gehen zu können. Ja, das heißt, Finanzierung war natürlich notwendig, um den äh, Weg auch zu Ende gehen zu können, weil es ja doch einfach extrem wettbewerbsintensiver Markt ist, in dem wir uns befinden und ein Markt, der alles in Real-Time passiert. Jedes Problem, das sie produzieren, sei es operativ, sei es digital, betrifft erstens sehr viele Menschen und das alles sehr unmittelbar. Das heißt, ein Geschäft in der Geschwindigkeit zu wachsen, Unternehmensstruktur nachzuziehen, alles in einem real time geschäft wo man nicht sagen kann, dann wachsen wir halt mal ein bisschen langsamer, dann dauert der Versand halt nicht einen Tag, sondern drei Tage oder wir nehmen ein bisschen neu weniger Neukunden auf unsere Plattform. Das ist ja alles keine Option, sondern das ist alles, Real-Time und würde man sagen, Perishable Good, das heißt, der Bus fährt und danach ist der Bus verloren, hat Geld gekostet und wenn ich das Produkt nicht verkauft habe, ist es halt ein Verlust. Ja Und das ist, macht ähm, einen extrem hohen Anspannungsgrad, den, glaube ich, auch viele Wettbewerber dann unterschätzt haben in der Geschwindigkeit, in der wir uns bewegen und in der wir auch etablierte Marktregeln bewusst geändert haben. Und diesen Weg zu gehen in jedem Land, da kommen extrem viele Hürden auf einen zu, im Markt das erfolgreich zu machen. Wir haben es immer geschafft und deswegen ist ein tiefer Glaube auch im Unternehmen da, wir werden das immer hinkriegen. Aber natürlich ist der Start in dem Markt immer schwer und es kommen immer neue Wettbewerber, immer neue Regulierungen, immer neue Hürden, ja, Probleme im Operativen, das alles zu lösen, und gleichzeitig zu wachsen, das ist schon die große Herausforderung, die uns heute noch begleitet.
0: Können Sie da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen und wie Sie das dann gelöst haben? Also bei einem Markteintritt oder bei irgendeiner Regulierung oder so? Ja,
2: also das ist bei uns, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Brasilien schauen, wo wir, wo wir gestartet sind. Ja, da haben wir auch sehr lange vorbereitet natürlich, uns den Markt angeschaut, überlegt, was ist der richtige Zeitpunkt. Sie sind losgefahren, haben einen Partner gefunden, fahren jetzt ja auch ein paar der großen Strecken aber wie in jedem neuen Markt hat der Partner erstmal verstehen müssen, was denn das was denn die Anforderungen von Flixbus Kunden sind, was quasi Stabilität im Betrieb angeht, weil dieses Fernbusgeschäft halt auch für ein Busunternehmen anspruchsvoll ist, ja, Tag und Nacht Betrieb, ja, da sind viele Nachtlinien drin. Das heißt, da muss auch der Partner seine Operations mitziehen, dass er eben alle pünktlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Busse hat und auf der anderen Seite müssen wir in Brasilien auch neue Vertriebskanäle aufbauen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das heißt man ist erstens in einem Umfeld, in dem man operative Herausforderungen lösen muss, die Kunden noch akquirieren muss und das ist eben noch nicht alles direkt am ersten Tag da. Und zusätzlich wird gerade in Brasilien eine neue Regulierung gemacht, von der wir gedacht haben, die ist eigentlich schon längst passiert, ist aber eben noch nicht passiert, steckt noch im parlamentarischen Verfahren, muss noch approved werden. Das heißt, unser Team beschäftigt sich auch noch jeden Tag damit, mit quasi den politischen und den Stakeholdern und den Behörden zu sprechen, um das Verfahren zu begleiten und zu wissen, wann haben wir denn eigentlich den nächsten Schritt der Deregulierung in Brasilien? Ja? Das sind alles Sachen, wenn ich das von einem halben Jahr, kann ich das konzeptionell aufschreiben. Wenn das real passiert, ist es halt anders. Dann muss jemand ins Parlament gehen, mit den Leuten reden, die Fragen haben, was macht denn Flixbus? Was habt ihr denn in Europa gemacht? Warum ist es denn für unsere brasilianischen, für unsere brasilianische Bevölkerung gut, wenn wir den Markt deregulieren? Worauf müssen wir denn achten? Ja? Das begleiten wir relativ eng. Da haben wir gedacht, dass vielleicht Anfang des Jahres dass das Gesetz schon durch ist. Ist es noch nicht? Das war aber in Deutschland fairerweise auch so. Da haben wir auch drei Jahre auf eine Deregulierung gewartet. Von daher sind die Brasilianer eigentlich noch gut im Zeitplan.
0: Was sie auch in ihrem Konzept vor zehn Jahren sicherlich nicht aufgeschrieben haben, ist die Pandemie, mit der wir uns immer noch umschlagen. Weswegen wir jetzt auch wieder nicht im gleichen Raum sitzen, sondern uns durch Kameras anschauen. Was hat das mit Ihrem Geschäft gemacht und wie ist es, wie schlimm ist es gerade noch?
2: Also unter all den Herausforderungen, die wir die letzten zehn Jahre hatten, muss man auch einfach sagen, Covid ist sicherlich die größte Herausforderung, die, glaube ich, die Mobilität und wir als Flix jemals gesehen haben und uns nie gedacht hätten, dass es die geben wird. Ich meine, das ist jetzt knapp zwei Jahre her. Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren zum ersten Mal in einem längeren Urlaub war, nach fast zehn Jahren und zurückgekommen bin mit etwas Verwunderung, was denn da in Asien passiert gerade und der Frage, was bedeutet es für Europa, und wenige Tage später, mit großem Schock, als ich gesehen habe, was in Italien passiert, was es fürs Geschäft, für Gesellschaften und für Mobilität in Summe bedeutet. Von daher, die, das Gefühl, und ich war tatsächlich dann auch in Italien, bin dann nach Deutschland zurückgefahren und habe auf dem Weg zurück die Flixbusse gesehen, die aus Deutschland nach Italien zurückfahren, die von unseren italienischen Partnern waren. Und es war einer der emotionalsten und einer der schwersten Momente zu sehen. All diese Busse, all das Geschäft, das wir aufgebaut haben, zu sehen, wie es zu nichts zerfällt, das Netz komplett stehen bleibt. Wir hatten einen Tag vorher die Entscheidung getroffen, wir stellen das italienische Netz ein. Heute wissen wir, danach sind quasi alle anderen gefolgt. Aber diese Busse heimfahren zu sehen und nicht zu wissen, ob das Geschäft wiederkommt. Einen festen Glauben daran zu haben, dass wir als Company da durchkommen werden. Aber wissen konnte das im März niemand. Und das zu sehen und zu realisieren, dass jetzt auch das, grün von der Straße verschwindet und ich keine Klarheit habe, wann das jemals wiederkommt, ist was, was für uns als Gründer unfassbar schwer zu ertragen war und sehr schwer quasi auch zu verkraften. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, wie das Team diese Krise gemanagt hat. Und das hat uns auch wiederum Kraft gegeben, ein Stück weiterzuschauen und zu sagen, okay, jetzt dann bereiten wir uns mal darauf vor, was denn dann als nächstes kommt. Und weiter an unserer Strategie zu arbeiten, auch wenn man dann sicherlich eine Zeit lang nicht mehr in zehn Jahresplänen gedacht hat oder in fünf Jahresplänen, sondern in fünf Monatsplänen und in einem Jahr. Und das aber weiter zu verfolgen. Das heißt, wir sind sehr schnell wieder in einen Vorwärtsmodus gekommen in diesem Lockdown, der danach überall geherrscht hat und haben gesagt, okay, lasst uns das Beste draus machen. Das sind schreckliche Situationen und es ist schwer fürs Unternehmen, aber lasst uns das Beste draus machen. Was sind die Dinge, die wir lösen müssen? Und das dann auch konsequent abzuarbeiten. Da sind wir seit zwei Jahren dran. Und da sind sichtbare Sachen dabei, wie eben die Greyhound-Übernahme, weil wir gesagt haben, wir wollen die Chance jetzt nutzen, in USA Marktführer zu werden. Wir glauben, dass auch in der Pandemie es leichter ist, das Geschäft mit Greyhound danach so aufzubauen, wie wir uns das vorstellen würden, als wenn wir es quasi vielleicht zuvor gekauft hätten und es größer gewesen wäre. Vielleicht ist da eine Chance drin. Und daraus quasi dann auch diese Chance zu nehmen und zu machen, und jetzt müssen wir liefern natürlich in den nächsten zwölf Monaten. Aber wir sind da sehr optimistisch.
0: Wenn Sie das jetzt mal zusammenfassen müssten, den bisherigen Aufbau, auf wie viel Prozent Ihrer Reise ist denn Flix jetzt? Das
2: ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, wir sind sehr weit gegangen. Wir haben aber noch Ideen für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre. Das heißt, das Unternehmen, das wir uns heute schon für die Zukunft vorstellen können, das steht noch relativ am Anfang. Ich sage nicht, das ist Tag eins, ich glaube, das ist eine abgenutzte Formel, das ist es nicht. Und wenn ich dem Team heute sagen würde, wir sind immer noch Tag 1, würden alle denken, sie müssen jetzt wieder Ikea-Tische zusammenschrauben. Nein, wir sind nicht Tag 1, aber wir müssen unternehmerisch bleiben. Wir müssen motiviert bleiben, neue Themen anzugehen und das Unternehmen vorwärts zu bringen. Das heißt, wir haben noch Ideen für die nächsten 10 oder 20 Jahre. Von daher, wir stehen noch, wir sind noch ein junges Unternehmen und sehen uns auch so und dementsprechend wenige Prozente, glaube ich, aber die wichtigsten haben wir schon hinter uns.
0: Ja, und dann sind das jetzt insgesamt 30 Jahre, wir haben jetzt 10, also so, <lacht> ich sage mal 30 Prozent. Dann muss
2: ich halt neue Ideen haben in den nächsten 10 Jahren, damit ich, damit ich den Prozentsatz nicht hochnehmen muss.
0: Ja, das genau, das, aber das, das steht Ihnen ja frei. Können Sie denn vielleicht mal aus dieser Erfahrung des Aufbaus noch, ein paar Tipps geben Sie, Ihre Mitgründer ja auch, investieren ja auch in Startups. Was ist denn so ein typischer Fehler, den Gründerinnen und Gründer machen, den man aber eigentlich heute nicht mehr machen muss? Den haben schon genug Leute gemacht, den könnte man eigentlich leicht vermeiden.
2: Ja, ich habe, es ist glaube ich auch so, über die letzten Jahre hat sich da mein Tipp ein Stück verändert, wie wir die ersten quasi Speeches an Universitäten und sowas gehalten haben. Waren wir ja schon noch in der Phase, dass wir vielen erstmal sagen mussten, gründet was, seid mutig, habt keine Angst vor neuen Märkten, denkt groß, also die Klassiker, die, glaube ich, aber heute schon viele beherzigen, um ehrlich zu sein, ja, und ich meine, wenn man unsere Historie anschaut, sollte auch keiner mehr Angst haben vor Wettbewerb oder es ist schon jemand im Markt oder sowas. Wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du einen Mehrwert für den Kunden und für den Markt lieferst, geh rein, probier was aus, sei mutig. Das waren, glaube ich, eher die Themen, die wir vor ein paar Jahren Leuten mitgegeben haben. Wenn ich heute Schau, ist für mich das, das Thema Team immer wichtiger geworden. Nicht nur, weil wir sicherlich auch lange gebraucht haben, um quasi Leute ins Unternehmen zu holen, die vielleicht schon Berufserfahrung hatten, mutig das Team auszubauen. Das sehen wir heute, dass es viele besser machen. Das ist auch ein Tipp, den wir heute immer noch Gründern geben. Bau dir ein super starkes Team zusammen. Investieren die Leute, die das Unternehmen tragen sollen. Glaub nicht, dass du es alleine lösen kannst. Und das ist was, das sagen wir auch unseren Investments, und diese Ambitionen müssen wir auch haben und das ist auch, was wir allen Teams sagen. Und ja, am Anfang hat der, haben die Leute gesagt, jetzt denk doch mal größer und das haben die uns auch gesagt, die ersten VCs. Und gesagt, jetzt sag uns doch mal die globale Ambition, mach mal einen größeren Case, sag mal, was kannst du mit mehr Geld machen? Und wir mussten uns da auch hin entwickeln. und heute treffen wir Gründer, die stellen selbstverständlich auf einem Blatt Papier vor, dass sie eine globale Plattform für XY machen wollen. Da kann man jetzt sagen, das ist Überschätzung. Nein, das ist genau das, was wir brauchen. Die Ambition brauchen wir. Und wenn jemand scheitert, dann ist das auch okay gewesen. Dann kann er danach was Neues machen. Oder sie kann zurück in äh, den vorherigen Job gehen. Wir müssen uns alle keine Sorgen machen, dass wir ähm, irgendwann keinen Job mehr haben werden. Dafür, glaube ich, läuft die Wirtschaft gut genug. Von daher dieses Großdenken, sein. Und ein starkes Team zusammenbauen, das sind so unsere großen Takeaways. Neben ganz vielen operativen kleinen Themen, die man als Gründer anderen Gründerteams mitgeben kann.
0: Flix hat jetzt gerade seine Unternehmensform geändert in eine SE und Sie und Daniel Kraus bleiben im Vorstand. Jochen Enger geht in den Aufsichtsrat. Wie sind denn jetzt die Chancen in der neuen Aufstellung?
2: Da, da hängt für uns natürlich noch mehr zusammen. Wir haben jetzt ja auch einen neuen CFO, dem wir auch nochmal sehr viel anvertrauen und, und zutrauen und auf der anderen Seite auch ganz klar mit dem Wechsel der Gesellschaftsform und dem Wechsel auf Vorstandsebene unserem Team auch nochmal klar gesagt, dass wir Verantwortung weitergeben wollen, dass wir auch quasi unsere Rolle weiterentwickeln wollen im Vorstand und eben noch mehr operative Verantwortung ins Team geben wollen. Das heißt, das ist eine größere Implikation auch für das Unternehmen. Wir wollen eben uns über die nächsten fünf bis zehn Jahre Gedanken machen, noch stärker Strategiearbeit machen, auch natürlich dann mit Shareholdern daran arbeiten. Und da brauchen wir mehr Zeit. Also da sehen wir den großen Mehrwert. Denn natürlich, jetzt sind wir so ein bisschen, die großen Themen Train, USA sind jetzt, Angestoßen, da ist noch viel Arbeit zu tun. Aber es stellt sich erstens die Frage, what's next und natürlich auch, da stehen wir bei ganz wenigen Prozenten heute von dem, wo wir hinwollen. Globale Expansion, USA-Integration von Greyhound. Train. Das heißt, da sind noch riesige Themen vor uns, die wir angehen und wo wir ganz am Anfang stehen und da wollen wir wirklich aufpassen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und das Unternehmen im Großen und Ganzen in die richtige Richtung schieben und dazu muss
1: man auch ein Stück operative
2: Verantwortung abgeben.
1: Führungswechsel nach zehn gemeinsamen Jahren. Christina, was meinst du, bringt das nicht Unruhe?
0: Es wird sicherlich eine Umstellung. Ja, Auch der letzte Finanzchef, Christian Rummel, war nicht mal als ein Jahr da. Jetzt tritt Christoph Debus den Posten an. Er war vorher Finanzchef bei Condor und auch in der Führung von Air Berlin Kennt also geplagte Mobilitätsfirmen, kann man sagen, und auch welche Probleme ihnen die Pandemie brachte. An sich klingt ja aber die Kommunikation unter den Gründern ganz produktiv, sich regelmäßig den Platz freischaufeln, versuchen darüber nachzudenken von Grund auf, wie es überhaupt noch zusammenpasst und wer wohin will. Eigentlich wäre das ein ganz guter Tipp auch für andere Gründerteams und Geschäftsführungen generell. Ich würde jedenfalls schon ganz gern mal sehen, dass Herbert Dies und ähm, Daniela Cavallo auf einen Jugendherbergstrip trip fahren. Ja?
1: ja, die beiden sind glaube ich keine Schulfreunde, anders als eben die Gründer von Flixbus. Und einer ändert jetzt ja ziemlich drastisch seine Rolle, geht direkt aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat. Ist jetzt nicht so ganz nach den Regeln, die für börsennotierte Unternehmen gelten vorbildlich. Würdest du sagen, die Kontrolle durch die Kapitalgeber ist da stark genug? Und was bringt das? Ein Gründer im Aufsichtsrat, der seine alten Schulfreunde auf einmal kontrollieren soll?
0: Ja, das klang bei Schwemmlein eher nach Zusammenarbeit als nach Kontrolle. Ich weiß nicht, ob das gut klappen kann. Allerdings wären sie nicht die Ersten, die es trotzdem lange durchziehen, wenn man mal auf SAP und Hasso Plattner schaut. Ob man sich damit jetzt einen Gefallen tut, naja.
1: Nimmst du denn Schwemmlein ab, dass die von Anfang an wussten, wo sie hin wollten Also dass es wirklich diese Vision gibt, an der sie seit zehn Jahren arbeiten?
0: Ja, einerseits sagt er, sie mussten ja auch am Anfang erstmal lernen, groß zu denken. Andererseits haben sie schon hart von Anfang an die Marktführerschaft in Deutschland verfolgt, diesen ruinösen Preiskampf ausgesessen, Insofern war meine Frage da vielleicht nicht perfekt formuliert. Vielleicht hatten sie nicht am meisten Geld, aber sie haben auf jeden Fall die Investoren gehabt, die bereit waren, Diese das Geld, was da war, auch ja, auszugeben und das auszuhalten, dass das Ganze ziemlich teuer wird. Und Konzerne sind da in Deutschland ja eher zurückhaltend, hunderte Millionen in Neugeschäfte reinzubuttern, wenn wir jetzt auf die Post und den Postbus schauen. Und ja, die langfristige Denkweise von Flix zeigt sich meiner Meinung nach auch jetzt da in der Krise, die man wieder für sich nutzen will und geschwächten Wettbewerb zukauft, obwohl es ja ihrem Geschäft gerade selbst nicht besonders gut geht. Und ja, auch in Brasilien sind sie schon vor Ort, um dann den Moment zu nutzen, in dem da dereguliert wird. Also auf mich wirkt es schon konsequent.
1: Jetzt war aber ja das Geschäft einfach monatelang eingefroren. Was meinst du, wie schnell können die sich erholen von der Pandemie?
0: Ja, wie schnell, da merkt man im zweiten Gesprächsteil auch schon André Schwemmlein an, dass er eigentlich lieber keine Prognosen mehr treffen möchte weil ja, er, glaube ich, zu oft schon dachte, jetzt jetzt wird's wieder und dann kam die nächste Variante. Das Ganze dauert ja jetzt schon deutlich länger, als viele erwartet haben. Und wenn man etwa die Bahn anschaut, sieht man ja, wie schlimm das Geschäft gelaufen ist. Es wird sich ja sicherlich irgendwann wieder ändern. Ich warte auch bloß noch auf den nächsten Trip an den Strand. Die Frage ist eben, wie schnell geht es wieder auf dieses alte Niveau? Das dauert das dann auch wieder ein paar Jahre? Da, da gehen die Vorhersagen ja auch wirklich weit auseinander, Je nachdem, wie man fragt. Und es ist ja wie, eigentlich wie ein Wiederaufbau des, des Geschäfts nach dieser Erschütterung. Ja, lass uns doch mal mal hören, was Tremline was da künftig noch alles aufbauen will. Ja, dann lassen Sie uns doch mal über die riesigen Themen sprechen. Also Ihre Version ist es, ein umfassender Verkehrsanbieter zu werden, die Verkehrswende mitzugestalten. Und Sie wollen aus dem Reisegeschäft nicht mehr wegzudenken sein. Sie haben mal ja gesagt, für mich das ist ein langfristiges Spiel und ich habe Zeit. Was heißt denn das in Zahlen und Angeboten? Wie groß soll Flix werden? Was soll es alles für Angebote geben?
2: Die Antwort ist so ein bisschen zweigeteilt. Für mich ist auf der einen Seite natürlich das kommende Jahr, also das jetzt laufende Jahr extrem wichtig, weil wir sicherlich diesen Rebuild nach Covid zu Ende bringen wollen. Wir sehen auch jetzt quasi sehr aufmunterte Anzeichen, dass quasi jetzt mit dem Abflachen der Omikronwellen in vielen Ländern die Reisetätigkeit wieder hochgeht. Ich glaube, die Menschen wollen reisen, sind ja ganz optimistisch auch auf, auf, Ostern und den Sommer. Das heißt, dieser Wiederaufbau steht für uns gerade an Toprio. Auf der anderen Seite ist genau das, was Sie sagen. Wir haben auch den Anspruch, aus der Mobilität nicht mehr wegzudenken zu sein. Dementsprechend, es wird auch weiter eine globale Expansion geben, ja. Da ist jetzt auch nichts, was irgendwie dieses Jahr passieren wird. Schon allein dessen, weil, wie gesagt, der, der Wiederaufbau für uns ähm, das Wichtigste ist. Brasilien war ein Schritt, ja, aber selbstverständlich schauen wir uns alle Märkte an und da werden wir in den nächsten zehn Jahren auch nicht stehen bleiben und Brasilien wird nicht das Letzte gewesen sein. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir auch den Anspruch, in allen Märkten, in denen wir aktiv sind, klarer Marktführer zu sein. Das heißt, auch da werden wir auch noch weiter investieren. USA ist nur das sichtbarste Zeichen, dass wir da jetzt ja auch gemeinsam Marktführer sind, das auch ausbauen wollen, nochmal deutlich wachsen wollen, den Markt wachsen müssen. Aber das wird auch in Europa zu sehen sein. Und auf der anderen Seite das Thema FlixTrain. Also da fahren wir, glaube ich, etwas auf, dass wir stolz sind, dass es ein besseres Produkt ist, als wir tatsächlich vor Covid hatten. Von daher sehr cool, was wir da erreicht haben. Aber das ist noch in den niedrigen einstelligen Prozentbereichen von dem, was wir uns vorstellen und erreichen können in dem Train-Bereich. Das heißt, die großen strategischen Linien sind aus unserer Sicht klar. Marktführerschaft in den Märkten, in denen wir sind, ausbauen, festigen, auf der anderen Seite weiter globale Expansion und dann natürlich auch Train. Und das sind so die großen strategischen Themen. Und da ist noch genug Luft für die nächsten zehn Jahre. Und ja, ich möchte schon, dass wir in Märkten, in denen wir einen Wert beitragen können. Und das endet nicht bei Brasilien. Da sind, der Marktführersinn, das wird nicht aufhören. Und wie sich das dann in Zahlen ausbildet, ehrlicherweise, das schreiben wir gerade erstmal wieder auf, mit dem Blick, wie dann auch 22 der Frühling und der Sommer läuft.
0: Da kann ich Ihnen jetzt keine Zahl aus der Hüfte leiern.
2: Nee, es ist in, ich habe gelernt, dass Prognosen in Mitteln von Covid-Wellen sehr risikobehaftet sind. Und dementsprechend halte ich mich da gerade auch ein bisschen zurück.
0: Aber wenn Sie die für in 20 Jahren machen müssen, dann haben wir das ja, dann sind wir hoffentlich nicht in der nächsten Pandemie, sondern haben das lange überkommen.
2: Ja. Nein, es, also fällt mir jetzt schwer, eine Zahl zu sagen, ja, aber was wir schon als Ambition haben, ist, wie gesagt, wir sind jetzt in 36 Ländern, das werden sicherlich mehr werden. Und auf der anderen Seite hatten wir vor der Pandemie 60 Millionen Passagiere, ja, oder mehr als 60 Millionen, ja, da wollen wir schon weit drüber, ja, und da muss die Ambition sicherlich eher 100 Millionen und mehr sein, dass wir dahin kommen, ja, und zwar nicht erst in 20 Jahren. Das heißt, das Wachstum von Flix. Wird wieder das wichtige Thema werden, wenn der Wiederaufbau nach Covid dann abgeschlossen ist.
0: Und kommen irgendwann dann auch Flix-Flugtaxis äh, oder ist der Fokus klar auf Zug und Bus?
2: Wir fühlen uns super wohl mit Zug und Bus, weil das auch unsere Heimatmärkte sind, in denen wir zu der ins Kundenangebot einen echt großen Vorteil mitbringen und in dem wir stark sind. Und ich bin überzeugt davon, dass es besser ist, in dem, wo man gut ist, groß zu sein als in vielen anderen Themen relativ klein. Das ist auch ein bisschen die Antwort immer auf Flix Air oder Flix Fly oder wie, wie man immer das auch formuliert. Wir sehen da nicht den Mehrwert, den wir im quasi Mittel- und Langstreckenfliegen bringen sollten, ja. Dass wir als Plattform von Team, Technologie und Fähigkeiten da sein sollten, dass wenn es disruptive Veränderungen gibt, die zu uns passen und sei es Hyperloop oder sei es Flugtaxis oder sei es Beamen, ja, und das sicherlich die nächsten fünf Jahre, ja, also keins von den dreien, ehrlicherweise, dass wir dann in der Lage sein sollten, wenn es ein Mobilitätsmedium gibt, das wir unseren Kunden sinnvoll anbieten können und wo wir einen Mehrwert in dem Markt haben, dann sollten wir in der Lage sein, das zu tun. Und diese Grundlage muss ich schaffen. Und das bedeutet, dass wir global extrem viele Kunden haben müssen, die Marke sein müssen, die die Menschen kennen. Wir brauchen eine starke Technologie und ein starkes Team. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob es dann Mondraketen, Hyperloops äh, Miniflugzeuge oder Beamen sind. Da lassen wir uns dann mal ein Stück weit überraschen, was die Technologie noch bietet. Aber es ist sicherlich die spannendste Zeit, die in der Mobilität jemals geherrscht hat.
0: Da kommen wir zurück vom Beamen auf den Boden der Tatsachen. In Deutschland, Sie haben schon gesagt, generell das Zuggeschäft wollen Sie noch stark ausbauen. Das ist erst ein niedriger Prozentbereich. In Deutschland müsste sich aber einiges ändern, damit Sie eine Chance da im Zugverkehr haben, zeitnah. Ja, mal vorwärts zu kommen. Die erste Enttäuschung mussten Sie jetzt schon einstecken. Es wurde ja signalisiert von zwei der drei Regierungsparteien, dass Sie eine Liberalisierung des Schienennetzes stützen würden. Das ist jetzt doch nicht passiert. Sie hatten sich ja bessere Preise für die Trassen erhofft. Welche Signale bekommen Sie denn derzeit da von der neuen regierung
2: Wir sind natürlich am Anfang eines Dialoges, muss man ehrlich sagen. Die Regierung hat auch, glaube ich, das Recht, sich erstmal zu sortieren, mit welchem Setup und mit welchen Zielen jeder losläuft. Der Koalitionsvertrag ist ein Schritt in die richtige Richtung aus unserer Sicht. Es ist verstanden, dass es für Mobilitätswende eben nicht nur staatliche Maßnahmen braucht, sondern auch Wettbewerb und Innovation. Das ist was, was zum ersten Mal im Koalitionsvertrag sich wiederfindet. Und jetzt müssen wir sicherlich sehen, was das dann in konkreten Projekten bedeutet. Ja, Die Rahmenbedingungen müssen sich verbessern, wenn ich wirklich eine Verkehrswende möchte in Deutschland. Und das ist das, was zumindest gesagt wird. Und ich auch wahrnehme, dass es glaubhaft gewollt wird. Dementsprechend ist klar, dass ich sowohl auf dem Marktzugang als auch auf den Trassenpreisen Bewegung ergeben muss. Und da hoffen wir, dass die ersten Signale, die man hört und die quasi im Koalitionsvertrag wiederfinden und die sich in Statements wiederfinden, dann auch in konkrete Politik sich umgewandelt werden. Wir sind auf jeden Fall, und das ist das, was wir immer sagen, bereit, einen großen Teil der Verkehrswende mitzutragen. Wir wollen den nicht alleine tragen und wir können den nicht alleine tragen. Da wird es alle brauchen und insbesondere auch quasi unsere Wettbewerber auf der Schiene. Aber wir haben was beizutragen. Dazu braucht man richtige Rahmenbedingungen. Und der Weg ist relativ klar und einfach ähm, und das versuchen wir rüberzubringen. Und wir hören Offenheit, uns zuzuhören. Das ist was Angenehmes, was wir positiv finden. Und dann hoffen wir, dass es dann auch in den nächsten Monaten ähm, in erste konkrete Politik endet.
0: Was muss denn konkret passieren, damit Sie ja, gleiche Chancen auf der Schiene bekommen?
2: Ja, es geht primär um quasi... Netzzugang, das heißt, wie diskriminierungsfrei, transparent ist der Netzzugang. Denn selbstverständlich, wir wollen Angebote auf die Schiene bringen. Wir wollen auch mehr Angebote auf die Schiene bringen. Geht auch um Gleichbehandlung Bus und Zug und quasi die beiden kollektiven Verkehrsträger gegen den Individualverkehr zu stärken. Denn je attraktiver man Bus und Zug macht, desto weniger muss man den Menschen das Autofahren unattraktiv machen, um eine Verkehrswende hinzukriegen. Und das Dritte ist natürlich, dass es, auch insbesondere auf dem Thema Trassenpreise da Bewegung geben muss, wo Deutschland eine Ausnahmesituation ist, quasi mit gemeinsam mit Frankreich, dass man die höchsten Trassenpreise in Europa hat. Das haben alle anderen Länder mittlerweile besser gelöst und verstanden. Und ich glaube, die Ergebnisse in allen anderen Ländern zeigen, richtiger Wettbewerb auf der Schiene hilft nicht nur den Kunden, sondern auch dem, der im Wettbewerb steht, denn dann müssen sich alle anstrengen. Und deswegen sind wir da eigentlich sehr optimistisch, dass es da richtige Schritte geben wird, aber... Ist tatsächlich bisher noch nichts konkret, aber wir hoffen, dass es dann bald passiert.
0: Wie nervig ist das denn, sich da immer mit der Deutschen Bahn auseinandersetzen zu müssen?
2: Wir sind seit wir sind vor zehn Jahren in einem Markt gestartet, der aus einer Deregulierung und aus einer Öffnung entstanden ist, wo jahrelang, jahrzehntelang gesagt wurde: Die Öffnung des Fernbusmarktes ist das Ende des Schienenverkehrs in Deutschland quasi, und das Ende der Deutschen Bahn. Wir haben gesagt, es ist von Anfang an Quatsch gewesen und wie man jetzt heute sieht, ist es auch bis zum Ende Quatsch gewesen, weil es einfach nur Angstmache war. Wir glauben auch, dass die Lösung für unsere Mobilitätswende sicherlich im Wettbewerb der Verkehrsträger untereinander und miteinander steht. Von daher, das ist unser täglich Brot, seit zehn Jahren zu erklären, warum Fernbus gut ist. Und jetzt erklären wir eben auch, warum Wettbewerb auf der Schiene gut ist. Wir glauben das mit erstens nachhaltig langfristig Erklären. Und auf der anderen Seite muss man auch liefern, dass dann Menschen auch verstehen, dass wir es beizutragen haben. Und ich glaube, im Fernbus haben wir geliefert die letzten Jahre und wir liefern auch im Schienenverkehr. Von daher hoffen dass da unsere Argumente immer besser gehört werden. Und dann ist quasi die politische Diskussion einfach Teil von unserem Geschäft und genau das, was wir schon kennen.
0: Sie haben es schon angesprochen, in der Krise äh, haben Sie massiv investiert und Greyhound aus den USA gekauft für 172 Millionen Dollar was machen Sie denn jetzt mit den ganzen Bussen und Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen? Das passt ja eigentlich nicht zu Ihrem Plattformgeschäft, was ja auch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Sie verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sind.
2: Greyhound bringt einiges mit, was wir uns in den USA nicht oder nur sehr, sehr schwer hätten aufbauen können. Insbesondere dieses Nationwide Network, dass man in vielen Städten auch die einzige Fernverkehrsverbindung aufrechterhält. Das ist ein Stück weit fairerweise das, was wir in Europa sind für viele Städte. Ja, wir haben in Europa zweieinhalbtausend Ziele äh, gehabt. Greyhound ähm, und Flix haben zusammen auch zweieinhalbtausend Ziele. Das heißt, dieser Backbone of Mobility, der wollen wir auch weiterhin sein. Das wäre in den USA ungleich schwerer geworden, das aufzubauen aufgrund der Distanzen und aufgrund der quasi weiten Strecken dann zwischen auch den äh, Metropolregionen. Deswegen, das bringt Greyhound mit. Was wir mitbringen, ist sicherlich, Datentechnologieverständnis, auch eine andere Idee über Kunden nachzudenken, Kundenzugang zu erschließen. Von daher ergänzt sich das sehr gut und wir haben uns entschieden, dass am Ende das auch der treibende Faktor sein muss. Was ist gut für den Markt und für den Kunden und können wir einen Wert in diesem Markt schaffen, der dann auch sichtbar ist? Da haben wir mit klarem Ja beantwortet, dann die Frage zu lösen, wie geht denn das, die Produktion weiter und so weiter. Das ist was, das haben wir gesagt, wenn die strategische Richtung stimmt und wenn wir Wert schaffen können für unsere amerikanischen Kunden, dann wollen wir das auch tun und dann müssen wir auch unser Geschäft so bauen, dass es funktioniert. Und deswegen ist der Fokus jetzt auch hier, das Netz wieder aufbauen, das ist auch noch geringer als vor Covid und alles andere sortieren wir später. Wichtig ist, dass wir quasi Technologie und Datenverständnis dem Greyhound-Team zur Verfügung stellen können, damit wir eben diesen Markt wieder wachsen können. Der ist jahrelang geschrumpft, das wollen wir ändern. Wir glauben, das bus nicht nur in den USA, aber insbesondere in den USA unterrepräsentiert ist für die Fähigkeiten, die wir für die Mobilität der Menschen eigentlich haben. Dementsprechend wollen wir diesen Markt wieder wachsen lassen und auch unseren Marktanteil wachsen lassen. Und das ist Prio 1 und da müssen wir dem Team in den USA die Tools zur Verfügung stellen und das machen wir gerade.
0: Wie? Wie soll das klappen?
2: Wir wollen selbstverständlich eine gemeinsame technologische Plattform schaffen, dass wir diese Transparenz, mit der wir bei Flix jeden Tag leben und verstehen, wie unsere Kunden nachfragen, was die Netze sein sollten, wie wir auch zukünftig wachsen wollen, die wollen wir Greyhound zur Verfügung stellen, um dann eben jetzt mit dem Abflachen der Pandemie das Netz richtig aufzubauen und damit dann aber auch neue Kundengruppen zu erschließen. Sicherlich auch mit der Marke Flix, ja, die ähm, attraktiv ist, insbesondere in den großen Ballungsräumen für Kunden, die vorher Bus nie genutzt haben und vielleicht auch Greyhound nie nutzen würden. Aber Flix eben als Option in Erwägung ziehen, das Auto dann mal stehen zu lassen und den Bus von L.A. nach Vegas zu fahren.
0: Weil der Ruf von Greyhound so schlecht ist? oder?
2: Ja, weil 107 Jahre Historie sehr, sehr viel Positives mit sich bringen. Nämlich, dass es ein Haushalt-Brand ist, die jeder kennt und... Das ist sehr, sehr teuer in den USA, eine Haushaltbrand aufzubauen, aber eben auch negative Sachen mitbringt, weil jeder eine Geschichte kennt, die vielleicht von vor 20 Jahren ist und die einem nicht gefallen hat oder das halt schlichtweg, das ist, was Opa oder Oma gefahren ist oder der Vater. Aber wir es sicherlich nochmal eine andere Kundengruppe ansprechen und dementsprechend ähm, ergänzt sich das sehr gut. Wir sehen das ja auch in unseren Zahlen der bisherigen US-Expansion, dass ein großer Teil der Kunden, ja teilweise 50 Prozent und mehr der Flixbus-Kunden, nie Fernbus gefahren ist. Also nie Greyhound, nie irgendwas anderes. Und Flixbus der erste Fernbus ist, in dem sie sitzen. Und es ist uns in Europa gelungen, Menschen, die eigentlich für den Bus schon verloren waren, für den Bus zu gewinnen. Und das muss in den USA auch wieder gewinnen.
0: Und wenn sie dann alles auf eine gemeinsame technologische Plattform gebracht haben, werden dann die Busse sozusagen auch wieder ausgelagert oder werden sie da jetzt auch zum Busbetreiber?
2: Erstmal ist das ähm, Technologische unsere klare Priorität und wir haben zwei Aussagen, gerade auch dem Greyhound-Team getroffen. Das eine ist, wir stehen zu der Marke. Greyhound wird als Marke da sein. Ich glaube, das ist eine sehr besondere Marke mit der Historie. Dementsprechend wird man in den USA Flixbusse und Greyhound-Busse sehen und wir haben dort ein Team, das einen sehr guten Job macht, in der Pandemie dieses Netz aufrechtzuerhalten. Grayon ist immer gefahren, war immer dieser Backbone of Mobility, auch in Covid. Das heißt, ein super Job gemacht. Dadurch, dass da jetzt das Netz auch kleiner ist, konnte man auch nochmal an der, an dem Betrieb noch mal ein paar Verbesserungen machen. Dementsprechend wird das erstmal so weiter betrieben, wie es ist. Und Flix eben dazu ein weiteres Produktionsmodell haben. Von daher erstmal ändern wir da gar nichts.
0: Wann gehen Sie an die Börse?
2: Auch hier ist alles der, der faire disclaimer dass wir noch hoffentlich in der Endphase einer Pandemie sind, aber diesen Wiederaufbau abschließen wollen. Das heißt, das, was Sie jetzt gerade gesehen haben mit SE-Conversion etc., ist wirklich genauso, wie wir es gesagt haben, auf der einen Seite intern eine klarere Priorisierung und eine, Art, äh, und eine klarere Aufgabenaufteilung zwischen uns und auf der anderen Seite ein technischer Schritt das heißt, wir bereiten gerade nicht unmittelbar den Börsengang vor, aber dass wir perspektivisch uns das immer vorstellen konnten dass und dass ein sinnvolles, eine sinnvolle Möglichkeit ist, ein Unternehmen zu finanzieren, das habe ich auch nie abgestritten. Und ich glaube, Flix, so wie es von uns gedacht wurde und so wie es heute da ist, wurde nie gebaut, um es zu verkaufen. Flix wurde immer gebaut als starke, unabhängige Company. Wir wollen eine Rolle in der Mobilität der Zukunft spielen, und das natürliche Zuhause von einer starken, unabhängigen Company ist irgendwann die Börse. Aber das steht gerade nicht im Zeitplan.
0: Wir hören uns natürlich da immer weiter um und äh, hoffen, die, die Pläne dann wieder mitzubekommen. Damit äh, sind wir am Ende unserer Beleuchtung von Flix. Ich habe noch eine Frage an Sie, mal Flixbus ausgenommen. Was glauben Sie denn, wer wird der nächste digitale Champion aus Deutschland?
2: Oh, das, das ist toll, dass ich sagen kann, ich weiß es nicht. Und nicht, weil ich nicht viele gute Companies sehe, sondern weil wir sehr, sehr viele gute Companies sehen. Dementsprechend möchte ich da jetzt keiner hervorheben, weil wenn ich jemanden aus unserem Portfolio nehme, dann sind quasi andere dann vielleicht enttäuscht. Aber ich glaube, wir sehen gerade sehr viele coole Modelle. Und ich sehe auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit in dem, was auch im Quick-Commerce zum Beispiel passiert ist, was teilweise jetzt bei Software passiert, insbesondere Unternehmenssoftware. das ist schon... Krass gut und da sollten wir als Deutschland stolz sein, darauf aufbauen und auch wirklich jetzt die Weichen stellen, dass wir da mehr Unicorns, mehr starke, unabhängige Unternehmen haben. Und ich merke immer mehr Fauna, die nicht sagen, ah, ich schaue nach dem Exit und ich will einfach nur meine Ruhe haben, sondern ich will ein starkes, großes Unternehmen bauen. Von daher schwer zu sagen, aber nicht, weil es keine Option gibt, sondern weil es so viele Optionen gibt.
0: Und die Bereiche Quick-Commerce und Software sehen Sie als besonders vielversprechend.
2: Quick-Commerce ist ein totales Hype-Thema, glaube ich.
0: Bestellen Sie auch?
2: Ja, ja, selbstverständlich. Ich bin großer Flink-Kunde. Ah, ja. Liegt aber auch daran, dass wir die Flink-Gründer natürlich gut kennen. Auf der anderen Seite also es ist es, glaube ich, ein äh, sehr heißes Thema, auch für andere ähm, quasi Güter etc. Also in dem ganzen Delivery passiert wahnsinnig viel. Und auf der anderen Seite ist natürlich der große Trend tatsächlich Technologie, Software, wo wir jetzt erste sehr coole Sachen gesehen haben in Deutschland und man muss ihnen jetzt nicht die Unicorns aufzählen. Ich glaube, da wird man noch einiges mehr sehen, weil da einfach riesige Märkte sind, die vielleicht auch in der Granularität nicht von den ganz großen software bespielt werden, sondern man in einer Nische, in Anführungszeichen, sehr, sehr große Unternehmen bauen kann. Und da, da glaube ich, passiert sehr viel Cooles gerade.
0: Herr Schwemmlein, vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns im Podcast waren.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. greyhound hat diesen legendären Namen von so ja, jungen Leuten, die kreuz und quer durch die USA reisen. Aber das Image ist leider alles andere als gut, sagt ja auch Schwemmlein. Jeder da in den USA kennt aus den vergangenen 20 Jahren unangenehme Geschichten von liegen gebliebenen Bussen und so weiter. Hat dich das denn überzeugt, wie Flixbus von diesem Pannen-Image wegkommen will in den USA?
0: Naja, besonders viele hat Tramline dazu ja noch nicht verraten, außer, dass es irgendwie Austausch geben soll, man ihnen bessere Technologie vermitteln will. Ich glaube aber nicht, dass sich das Ganze so schnell drehen lässt. Es ist ja ein physisches Geschäft, da kannst du nicht einfach dein Update einspielen und plötzlich sind alle Busse gut, alle Stationen sicher und der Service läuft. Das wird schon unglaublich viel Arbeit, denke ich. Und ja, wenn Tramline sagt, dass Flixbus also, die Marke Flixbus in den USA ganz andere Kunden anzieht, also Leute, die vorher noch nie Bus gefahren sind. Dann ist ja die Frage, ob man da nicht wirklich irgendwann dann ganz auf die Marke Flix setzt mit dem unbefleckten Ruf. Gerade, sag ich mal, Greyhound, klar, irgendwie ein Haushaltsname, aber wofür, ja? Also, ist schon die Frage, ob sich das lohnt.
1: Ja, wäre schön, wenn Sie zurückkommen zu diesen tollen silbernen Bussen aus den 50ern, aber das ist wahrscheinlich unrealistisch. Nun, ja, Busse sind ja eh nicht mehr das einzige Thema bei Flix. Die Züge, der Zugverkehr, das soll stark ausgebaut werden. Vielleicht sollen irgendwann sogar andere Verkehrsmittel noch dazukommen. Kann denn der Schwemmlein gegen die Deutsche Bahn ankommen, die das ja vermutlich mit allen Mitteln versuchen wird zu verhindern?
0: Ja, sein Problem ist natürlich einmal, dass die Bahn bisher auch erfolgreich versucht. Oder das Ganze nicht nur versucht zu verändern, sondern auch verhindert und dass er eben komplett von der Regulierung abhängig ist. Das heißt, eigentlich hat er nur sehr wenig Einfluss, da selber was zu bewegen, außer auf Leute wild einzureden, die sich ihm vielleicht dann irgendwann mal fügen können. Und er kann nur hoffen, dass es weitergeht und das Schienennetz in Deutschland da ja liberal, liberaler zugänglich wird niedrigere trassenpreise kommen ja aber die spd hat sich hat sich ja gesperrt es war ja mal kurz im gespräch ob wirklich eine volle liberalisierung des netzes kommt jetzt muss er weiter verhandeln und und hoffen ja hoffen dass sich da mal was bewegt ich meine die deutsche bahn hat auch keinen guten ruf ja und trotzdem so eine starke monopolposition ich glaube da steigt schon der druck dass sich da auch etwas verändert, gerade da es auch Beispiele aus anderen Ländern gibt, wo so eine Liberalisierung gut
1: gelaufen ist. Also die Hindernisse sind da und das Ziel ist sehr ehrgeizig. Die magische Zahl 100 Millionen Passagiere möchte Schwemmlein bedienen in einigen Jahren. Aktuell sind es noch 60 Millionen. Wird er das schaffen?
0: Ich denke schon. Wie schon gesagt, die Leute wollen irgendwann wieder reisen. Und jetzt hat er ja zu den... 60 Millionen, die er vorher schon erreicht hatte, noch die USA dazu. Also das hat sich ganz stark vergrößert. Ja, auch ein Land, sage ich mal, wo man lange Strecken mit Auto und so weiter fahren gewöhnt ist. Und Brasilien, da stehen sie in den Startlöchern. Das ist traditionell auch ein sehr, sehr großer Busmarkt. Außerdem hat Schwemmlein nach unseren Informationen schon einen Blick auf Indien geworfen. Das allein sind schon drei so massiv riesige Märkte, dass man das, denke ich, schnell erreichen also verhältnismäßig schnell erreichen könnte dieses Ziel, sobald dann eben die Pandemiewellen mal nachlassen, was wir uns ja alle wünschen.
1: Und nicht zu vergessen, er will ja wahrscheinlich nicht nur Passagiere befördern, sondern vor allen Dingen auch Geld damit verdienen. Thema Börsengang, aktuell nicht geplant, haben wir da gehört. Nimmst du ihm das ab oder stapelt Schwemmlein da tief, damit er einfach nicht unter Zeitdruck gerät? Das haben wir ja so ähnlich auch bei About You gesehen und in der ersten Folge des Podcasts besprochen. Ist das hier wieder so ein Fall oder... Arbeiten die wirklich gerade nicht dran?
0: Ich nehme ihm das ab. Ich meine, womit sollte er auch jetzt an die Börse gehen? Da ist ja nichts. Man merkt auch, dass ihm diese Zeit schon in den Knochen steckt. Er hat sicherlich eine Zahl im Kopf, bis wann er das schaffen will. Aber jetzt zeitnah, dieses oder nächstes Jahr, kann das meiner Meinung nach nicht sein. Die Umsätze sind ja so stark gesunken und noch noch ist eben Pandemie er weiß auch nicht, kann er auch nicht vorhersehen, wann das realistischerweise irgendwie auf das Vorkrisenniveau kommen wird. Von daher hat er einen guten Grund, da auch vorsichtig zu sein mit den Prognosen.
1: So, In Frankfurt müssen Sie also noch ein bisschen auf den grünen Bus warten, habe ich dann verstanden. Ja, danke Christina, bis zum nächsten Mal.
0: Gerne Marc, bis dann. Das war Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager-Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast André Schwemmlein. Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns gern fünf Sterne. Sie können uns abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Ton und Musik sind von Philipp Fackler, Moderation und Interview von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasoglu.